0: اهلا جميعا. قبل ما نبدا حابين نشارك اقتراح لبودكاست استمتعنا كثير بالاستماع له وهو بودكاست السكه. طبعا بودكاست السكه بكل بساطه هي منصه رقميه تنتج حلقات صوتيه والاشخاص اللي يستضيفونهم هم من عمان. طبعا مجالات مختلفه من الاقتصاد، السياسه والمجتمع وغيرها. الممتع في الموضوع هو ان لما يتحدثون مع الشخص ما يتحدثون فقط عن تجربة، ولكن ايضا عن افكار بشكل عميق وعن الدروس اللي غيرت حياتهم في الماضي. أضع رابط حسابهم في الأسفل في قسم الوصف. لو أنت موظف راح يجيك راتب في نهاية الشهر ولو أنت في الجامعة كمان ممكن تجيك مكافأة طيب هل تصرف كل فلوسك ولا تحتفظ بجزء منها؟ لو تنتهي فلوسك في نهاية الشهر كيف راح تسافر؟ تشتري بيت أو سيارة أو غيرها هل من أفضل أنه تبدأ تدخر فلوسك من الآن؟ ولا بعدين خلونا نبدأ
1: الادخار يبدأ في الأشياء البسيطة كل
2: بساطة هو جالس يعيش مستوى رفاهية أعلى من غيره إذا كان لديك مدخرات فبإمكانك تجاوز هذه الأزمات أول مرحلة هي الادخار للأمان
0: قاعدة خمسين، عشرين، ثلاثين ما فيش جزء إنه يتحوش خالص
1: التسويف هو أكبر عدو للادخار ليش مهم اني ادخر؟ بس قبل ما نبدا خلينا نعرف ايش معنى ادخار الفلوس. الادخار او التوفير هو انك ما تصرف اموالك او توفر جزء منها وكمان تقلل كميه صرفك كل شهر.
2: الادخار تعريف هو الاستغناء ان صح التعبير عن الاستهلاك م. لمتطلبات معينه،
1: قد تكون اساسيه قد تكون كماليه وهي كماليات الى انفاق مستقبلي وبالتالي م. تجنيب جزء من الانفاق نعم. الاستهلاك ان التعبير. وطبعاً تدخل بناءة الأمر
2: إلى يعني استهلاك مستقبلي مم. قد يكون أكثر حاجة من الاستهلاك مم. الحاضر.
1: وفي طرق كثيرة عشان تدخر فيها مثل إننا نحط فلوسنا بحساب البنك أو الطريقة التقليدية لحصالة. وفي من الطرق كمان استخدام الكوبونات لما تشتري واللي بدأت من عام 1870. بس في السابق ما كان في بنوك أو كوبونات كان همهم الرئيسي إن الفلوس ما تنسرق. في منهم اللي كانوا يحطوا فلوس داخل السجادة، وفي منهم اللي كانوا أكثر تقليدية ويستخدموا الحصالة، وهي كانت مجرد صندوق مغلق. وكثرت هالحركة في القرن الخامس عشر في أوروبا، لما كانوا العاملين يحفظوا أموالهم في علب وقوارير وفخار تكون قابلة للكسر، عشان يوم يحتاجوها للطوارئ. وفي كمان صندوق الكنز، اللي كنا نشوفه بالأفلام، كان موجود في الواقع. ومن الحوادث التاريخيه ان في عام الف اثنين وتسعين مزارع في بريطانيا لقى كنز مدفون بالمزرعه اللي يملكها ولقى بالصندوق مجوهرات وقطع معدنيه من الذهب والنحاس والفضه وفي اللي كانوا يحاولوا الفلوس عشان تصير على شكل سبايك ذهب اللي لليوم موجوده ومستخدمه وفي الناس اللي كانت طرقهم غريبه وكانوا يحطوها في الجدران والارضيات في عام 2011 أعلنت ABC News عن شخص اسمه جوش فيرن شرب جديد ولقى 45 ألف دولار في أرضيات البيت عرفت الآن إيش هو الادخار؟ وكيف كان البشر في الماضي يدخرون فلوسهم؟ السؤال الآن هو ليش من المهم أنك تبدأ تدخر فلوسك؟ في أسباب كثيرة واحد انك تكون مستقل ماديا 2 تتدخر عشان تشتري شيء غالي مثل بيت او سياره 3 ما يكون عندك ديون او قروض لازم تدفعها للبنك الرابع الاحساس بالامان او الراحه الاقتصاديه لانك ما راح تضطر تطلب فلوس من احد فتتخلص من التوتر النفسي والهم اللي يجي مع الديون الخامس والاخير
2: تخيل انك مرضت او تعرضت لحادث او فقدت وظيفتك، اذا كان لديك مدخرات فبامكانك تجاوز هذه الازمات، فكر بخياراتك ان لم يكن لديك مدخرات تلجا اليها. لا يقتصر هذا على المناسبات السيئه، فتخيل انك مقبل على زواج ولا ينبغي عليك طلب المساعده الماليه او الاقتراض، او انك تريد تغيير مجال عملك او دراستك، وانك قادر ان تكون صاحب قرار او توفق على نفسك. انا حصل معايا موقف نفسه أه، والدي ما كانش من حاجه. وما كانش بيحوش. ولما توفى ما سابش حاجه. فحصل دروب في فتره فالدخر مهم جدا يعني ده انا بحاول اعمله الفتره دي وبحاول عليهم حتى لاولادي يعني.
0: ممكن احد يقول ليش ادخر من الان؟ توني صغير والراتب قليل. والاجابه على هذه انه الكل لازم يدخر. ما يهم العمر، ما يهم الوقت، لانه ما في سنه معينه يكون لازم تدخر فيها. كل ما بدأت مبكر كل ما كان أفضل لك والقاعدة العامة هي أنه من المفترض أن يكون عندك مدخر
2: يكفي المصاريف
0: ثلاثة أشهر
2: وهذا يقود إلى نقطة تالية دخلي متواضع والادخار ليس مجدياً في حالتي هذا اعتقاد خاطئ فأهمية الادخار تزداد لذوي الدخل المحدود فهو يساعدهم على تغيير وضعهم والتقدم في حياتهم
1: لو قررت أنك تبدأ الحين تدخر أموالك إيش الطرق الموجودة حتى تحقق هذا الشيء؟ الطريقة الأبسط أنك تحط أموالك في حساب في البنك وفي بنوك تعطيك حروض أنه إذا مثلاً ادخرت عندهم يعطوك فائدة معينة كل شهر الثانية الادخار بأنك ما تصرف كثير من البداية مثل أنك تقلل من فواتير الشهرية زي القهوة كل يوم والمطاعم وغيرها ثالثاً تخفف من التجميع وشراء الأشياء اللي ما تحتاجها وممكن حتى أنك تستفيد منها وتبيعها مثل أي جهاز إلكتروني قديم الرابع تستفيد من الكوبونات والعروض اللي تقدمها بعض المحلات والمطاعم في أيام في الأسبوع أو وقت في السنة تكون الأسعار أقل
2: خصم 30% نقدم عرض زي ما تشوفوا هنا 30% على جميع خطط الاصطاف عندها شهر نوفمبر من كل سنه ده شهر العروض الاونلاين مع مايسترو البيتزا الكبيره 23 ريال عند شرائك 2 بيتزا يسري العرض على جميع المنتجات على الا تقل الفاتوره عن 1200 ريال
0: والطرق الموجوده للادخار كثيره جدا مثل انك تكتب في ورقه الاشياء اللي تحتاجها قبل ما تروح تتسوق وتلتزم فيها لانه لو ما في شيء مكتوب احتماليه كبيره انك تشتري اشياء ما تحتاجها أبدا وغيرها من الطرق الكثيرة بس في طريقة جديدة ولها صدى كبير وهي تسمى قاعدة 50-20-30 بكل بساطة أنه لما ينزل الراتب أو المكافأة 50% منها تصرف الأشياء الأساسية اللي ما حد يختلف عليها مثل بنزين فتوة الجوال الأدوية أو غيرها و20% منها تحفظها مدد اختراات المستقبل و30% منها تستخدمها للاشياء اللي تبيها خلال الشهر مثل تتسوق او تطلع في اجازه الاسبوع
1: وفي اشياء عامه زياده مثلا ان نقرا اكثر عن كيفيه الادخار ونشوف ايش الطريقه اللي تناسبنا اكثر او ناخذ معانا الغداء والعشاء من البيت لو كنا نقضي وقت طويل برا
2: شوف الادخار حاجه تكون مستمره معاك وعلى مستويات مختلفه أول مرحلة هي الادخار للأمان عشان تكون مستعد لأي طارق لقدر الله وهذه المرحلة اللي انت فيها ونسميها احنا المثقفين مرحلة السيفتي بيلو أو المخدة يعني وسادة الأمان المستوى الثاني هو الادخار للاستقرار يعني لأساسيات الحياة المريحة والمستقرة مثل أثاث جديد والسيارة وبيت ملك وغيرها وبعد كذا راح يبقى الادخار مستمر معك لكن لأشياء رفاهية مثل السفر والكماليات
1: أكيد سمعت قصص كثيرة سواءً من أصحابك أو أحد من أهلك حاول يدخر فلوسه بس ما قدر ووقف بعد فترة قصيرة طيب، ليش الإدخار يعتبر صعب تطبيقه؟ السبب هو أن كثير من الناس ما يدخر أكثر من بالمئة لأنه يصرف بشكل مستمر على أشياء غير ضرورية من غير خطة واضحة بناءً على راتبه الشهري
2: أولاً ما هو في جزء لستقاياً وجزء تاني كده اللي هو للمصاريف اليوميه فيش جزء ان هو يتحوش خالص
0: انا النهارده احوش ايه عشان خطري هو اللي دلوقتي اللي جاي على قد اللي روح. المرتب يا دوبك اكل وشرب ولو في سجاير او في حاجات ترفيهيه
1: كمان ممكن ان الشخص ما يكون عنده هدف مالي وهذا من اكبر الاسباب اللي تخلي الشخص ينفق ولا يدخر لان ما في هدف مالي بيوصله له فيقول ليش ادخر اصلا ايضا ان الشخص ما يتحكم برغباته وبالتالي يصرف على كل شيء يبغاه بنفس اللحظه. هذا مو معناته اننا نحرم انفسنا بس إن يكون الشخص اكثر وعي وادراك باللي يصرفه.
2: اكتشف انه بكل بساطه هو جالس يعيش مستوى رفاهيه اعلى من غيره، يحاول ان يجاري اقرانه او البيئه اللي هو عايش فيها. جميل والمشكله في انك انت لما ترفع من مستوى رفاهية صعب عليك جدا انك تنخفض الى مستوى اقل، صدقني اللي راتبه 3000 او راتبه 5000 او راتبه 6000 يقدر يوفر، بكل بساطه تحكم في مستوى رفاهيته، مستوى معيشته. نعم.
1: سبب آخر كثير مننا يسويه هو التسويف أو التأجيل، فنقول إننا بنبدأ إدخار بكرة أو الأسبوع الجاي، وتمر أشهر وسنوات وإحنا ما بدأنا، فبالتالي التسويف هو أكبر عدو للادخار. وأخيراً إننا ما نقول لا، يعني كل طلعة وكل عزيمة وكل طلب نوافق عليه، وهذا يخلي الادخار مهمة صعبة.
0: ممكن مع نهاية الحلقة تشعر أنه عملية الادخار كبيرة ومسعدة وأنه لازم تفتح حساب منفصل في البنك وتكتب خطط لمصروفاتك وأنه رح يأخذ وقت وجهد كبير
1: بس في الحقيقة لا الادخار يبدأ في الأشياء البسيطة أنك اليوم تصلح قهوة بدل ما تشتريها
0: أنك تقلل زيارتك المطاعم
1: أن لما ينزل الراتب تحط 100 ريال على جنب
0: الشهر بعده تحط ألف وهكذا
1: بعد سنه راح تلاحظ ان جمعت فلوس كثيره تخليك تعيش حياه كريمه
0: بدون ديون
1: بدون قروض بدون الحاجه للناس ناس. وتسوي فيها اللي تبغاه
0: تم تسجيل هذه الحلقه واعداد محتواها من قبل فرح الشمري بامكانكم تلقون مقالات مقاطع وكمان انفو عملناها على الادخار على موقعنا وكمان حساب محتوايز على تويتر راح رابطة في الأسفل كان معكم خالد القنيعة